0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame Dame Guitar Covers sur YouTube et on se retrouve cette semaine pour l'analyse d'un album qui me tient énormément à cœur l'album Joy as an Act of Resistance par le groupe Idols. Idols, c'est un groupe anglais originaire de Bristol. Et Joy as an Act of Resistance est leur deuxième album. C'est un énorme succès critique et Idols est en couve de beaucoup beaucoup de magazines de presse spécialisés depuis cet été. Entre ça et papa du podcast Super Ciné Battle et du cast qui n'arrête pas de le recommander, difficile de passer à côté. Idols est donc composé de cinq membres, deux guitaristes très exubérants, un duo de bassistes et batteurs très efficace qui permettent aux guitaristes de se lâcher complètement en live, et un chanteur assez incroyable qui s'appelle Joe Talbot, dont je vais beaucoup vous parler dans cet épisode. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce groupe, disons que c'est un groupe de... Ben, Je vais avoir du mal à le définir. Pas tant à cause des caractéristiques, mais surtout à cause des déclarations du chanteur Joe Talbot qui refuse les étiquettes de groupe punk ou post-punk. Pourtant, ce sont des étiquettes qui leur correspondent plutôt bien. Le terme qui revient le plus souvent est celui de post-punk. Le post-punk, pour schématiser, c'est un mouvement musical assez large de groupes qui prennent des éléments de la musique punk originelle de la fin des années 70 et des débuts des années 80, mais en y intégrant des choses provenant d'autres courants musicaux des années 80 et 90, notamment dans les courants wave ainsi que des influences de musique étrangère. C'est un peu un courant fourre-tout qu'on mélange aussi avec le rock alternatif parce que ce sont souvent des groupes qui se font connaître en dehors des circuits de programmation radio mainstream, donc ils sont font connaître par le live, le bouche à oreille, les radios libres, les radios pirates, etc. Le problème, comme souvent avec les étiquettes en musique, c'est que quand on dit d'un groupe qu'il est post-punk, on se retrouve avec des annonces ah et du punk, c'est de la wave, non, c'est de l'expérimental, blablabla. Disons que si vous voulez des noms qui ressortent souvent quand on parle du post-punk, on a Joy Division, Interpol, les Cocteau Twins dont on avait parlé dans un zig de pod, et même les Residents, autant vous dire que ça tape assez large. Pour ce qui est de l'aspect purement punk, Joe Talbot en refuse clairement l'étiquette. Mais quand même, c'est ce qui ressort le plus dans leur musique, et sur beaucoup d'aspects, qu'il s'agisse d'engagement politique, de spontanéité du chant parfois limite juste, d'énergie, d'instrumentation... Prenons par exemple l'introduction de l'album. Comme je ne peux pas tout vous passer, je vais essayer de résumer un peu l'idée. Le titre Colossus est coupé en deux parties très distinctes. Une première très épurée et qui installe un climat assez pesant et qui retient très fortement l'attention. Mais pas punk à proprement parler. Puis le titre se termine sur quelques notes de basse, des bruits de studio, un larsen et... C'était donc le titre d'ouverture, le titre Colossus. Si on résume, on a des guitares à toute vitesse, une batterie en mode poum tchak un chant énergique et pas très très juste, et surtout, une fin super abrupte. Et encore, je parle pas des paroles puisque j'en parlerai en détail un peu plus loin. En fait, on n'a que des ingrédients très punk en soi. D'ailleurs, cette façon d'interrompre le morceau de façon super abrupte, on la retrouve dans le troisième morceau de l'album qui s'appelle Scum. Mais à la limite, même si c'est assez surprenant quand on n'en a pas l'habitude, c'est un effet de style, une coquetterie si on veut. Alors oui, ça peut avoir cet aspect « je respecte pas les conventions musicales » ou alors euh, « oui, non, c'est bon, on s'arrête là ». Donc un côté assez désinvolte, mais c'est pas vraiment le truc qui prime pour cet aspect punk. Le véritable ingrédient musical qui parsème tout l'album, c'est cette tendance à utiliser une structure en mode drum and bass. Avec les guitares qui débarquent un peu après, ou avec un son bien crade pour les couplets et bim, grosse disto pour le refrain. Et quand je dis tendance, je minimise parce qu'en fait, c'est comme ça sur quasiment chaque titre. Petit exemple avec le titre Gram Rock. Le chant est lui aussi assez proche de ce qu'on a dans la musique punk, à savoir un chant très engagé et énergique au détriment de la justesse. Alors, ça ne chante pas vraiment faux, mais à plein de moments, il y a des notes en dehors. La voix qui déconne un petit peu, sans compter la présence de très nombreux chœurs par les autres musiciens du groupe qui viennent ajouter de la patate dans les refrains. Exemple avec le morceau Rottweiler. Et pendant qu'on parle du chant, je crois que Dr Tom a quelque chose à nous dire là-dessus. Hello. Salut dames, salut tout
1: le monde, c'est Dr Tom qui revient. Et cette fois-ci, euh, bah, une fois n'est pas coutume, c'est le moment linguistique du podcast. Et oui, parce qu'aujourd'hui, donc, on va parler du Cockney. Le cockney, c'est un dialecte de l'anglais, ou plutôt un accent, une façon de parler, propre à des personnes, qui s'appellent les Cockneys, originaires de l'Est de Londres. Alors, à l'origine, c'était un terme qui désignait péjorativement tous les citadins d'Angleterre, les gens qui vivaient dans les villes. Puis, il s'est peu à peu restreint à Londres. D'ailleurs, il y a une tradition qui dit qu'il fallait, euh, à la naissance, entendre les cloches euh, d'une certaine église dans la city, donc le cœur historique de Londres, pour être un vrai Cockney. Et Enfin, progressivement, ça s'est appliqué aux londoniens d'origine populaire, notamment de l'est de la capitale. Le parler cockney est connu pour avoir euh, ce qu'on appelle un argot à rime, c'est-à-dire qu'on remplace un mot par deux mots qui riment avec celui d'origine, puis par usage, le deuxième finit par disparaître, ce qui rend cet argot incompréhensible pour un néophyte. Alors Je ne sais pas si vous suivez, je, je vais donner un exemple. Par exemple, si vous dites euh, « I'm going for a gypsies »,« A gypsies », qu'est-ce que c'est bah, C'est « piss », donc je vais pisser. Going for a gypsies. Alors pourquoi? Parce que au début, Piss a été remplacé par Gypsy's Kiss, donc un, un, un baiser de, de gitane. Donc Gypsy's Kiss ça rime avec Piss, et puis Kiss ça a fini par disparaître. Donc on dit, ju- ju- on dit juste Gypsy's pour dire Piss. Tu pas compris Alors je vous donne un autre un autre exemple. Par exemple, going up the apples. Donc je monte les pommes. Ah, pourquoi on dit ça Parce que apples, apples and pears, ça rime avec stairs, qui veut dire les escaliers. Donc going up the apples, c'est je monte les escaliers. Mais bon, là on s'égare un petit peu, même si c'est un sujet fascinant parce que l'anglais cockney est avant tout un accent. Et du point de vue de l'accent, le cockney possède des particularités qu'on retrouve dans divers accents britanniques avec plus ou moins de force. Alors, je vais survoler un petit peu, je vais essayer d'imiter comme je peux. Euh, il y a d'abord le glottal stop, l'arrêt de la glotte, qui est très fréquent sur le T en fin de syllabe. Alors, moi, je le fais, par exemple, quelques fois sur quelques mots quand je parle anglais. Alors, ça donne... Bah, je, je vais vous donner des mots que vous connaissez. et Écoutez bien, up par exemple, devient water. football devient football. Society devient society. Euh, l'ancien slogan de Nike, « Just do it », devient « Just do it », comme la chanson de Def Punk, « Get lucky ». Je prononce pas le T à la fin. Voilà, euh, le cockney ça, ça le fait très très fort, euh, y compris sur d'autres lettres que le T, euh, voilà. Mais ça dépend de la, de la force de l'accent chez une personne. Alors, le Glotter Stop, Dame l'avait déjà évoqué avec l'accent de la chanteuse euh, Maya dans un épisode précédent. Il y a aussi autre chose qu'on retrouve dans le Cockney, c'est l'omission du H, donc par exemple house devient house, hat devient at, husband, mari devient husband. Il y a la transformation du L en W, du L en W, par exemple school pour dire école, Liverpool, full pour dire plein, mill, alors mill, non là justement je l'ai dit comme moi je le dirais mais meo voilà, vous transformez le mot moulin, mill, en meo Il y a l'adjectif possessif my qui devient me, ou même me quand on le prononce rapidement, comme par exemple, that's my book, c'est mon livre, ou my dad's from Liverpool, mon père vient de Liverpool. Il y a quelque chose qu'on retrouve dans d'autres argots partout dans le monde anglophone, c'est ain't au lieu de isn't. Par exemple, it ain't me, ce n'est pas moi. Et enfin, il y a la déformation de certaines voyelles. Alors, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais il y a notamment les diphtongues, comme le « I » qui devient « Oi. Alors, c'est des caractéristiques qui se sont répandues aujourd'hui, plutôt récemment, au-delà de Londres, dans le sud-est de l'Angleterre. L'accent cockney pour les Britanniques, c'est donc une façon de parler et ça dénote un milieu social populaire. Alors, c'est subi ou alors c'est revendiqué. Culturellement, vous voyez, il évoque les chauffeurs de taxi, les truands. Pensez au, au film de Guy Ritchie, par exemple, ou, ou à l'acteur Michael Caine. Pour les Américains, il passe un petit peu pour l'archétype de l'accent britannique. Dick Van Dyke dans Mary Poppins, si vous écoutez Mary Poppins en VO, pour les anglophones, il est connu pour être le, la pire imitation d'accent euh, cockney euh, au monde. C'est un Américain qui a essayé de le faire. Et euh, voilà, donc c'est, les, les Anglais connaissent cet accent comme étant euh, vraiment euh, pas une réussite du tout. Et alors, revenons à la musique. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce qu'en musique, il sert parfois aussi cet accent à chroniquer un, un quotidien populaire. Alors par exemple, chez Madness... Ça c'était la chanson My Girl de Madness Avec un fort fort accent cockney Et écoutez ce que Blur a fait Avec la chanson Parklife
2: John got Brewer's crew. he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise.
1: Voilà, ça c'était un extrait de Park Life The Blur, morceau dans lequel ils ont invité un comédien cockney pour faire les couplets. Et alors, le cockney, si on le rattachait à un seul courant musical, moi je dirais le punk. Et oui, vous aurez reconnu les Sex Pistols avec God Save the Queen. Et alors cet accent londonien est tellement ancré dans le courant punk que certaines intonations sont présentes même dans le punk américain. Écoutez un petit peu comment Billy Joe Armstrong de Green Day, né en Californie, prononce le mot Paradise ou Paradise avec l'accent Cockney. Écoutez bien. Voilà, Paradise. Vraiment, c'est, c'est drôle de trouver ce genre d'intonation dans un accent américain. Je vous donne un autre exemple. Tom Delonge, un pur californien lui aussi, euh, le chanteur de Bling 182. Écoutez le premier couplet de Story of a Lonely Guy. Écoutez comment il prononce le mot Time notamment.
2: Push it out.
1: Donc, Blink 182 avec Story of a Lonely Guy. Et vous avez entendu, il dit Time. Hein, vraiment, un petit emprunt par-ci au Cockney. Alors, c'est, c'est drôle, ce phénomène. C'est, on pourrait en parler pendant des heures. Le, le, le phénomène des accents qui se transforment quand on chante. C'est quelque chose qu'on retrouve inversé. C'est-à-dire, les Britanniques qui chantent avec un accent américain dans de la, qui, quand, dès qu'ils font de la soul ou de la pop. Euh, pensez à Adèle, notamment. Adèle, quand elle parle, la chanteuse Adèle. Quand elle parle, elle a un gros accent londonien populaire. Et et hop, quand elle chante, hop, d'un seul coup, elle a comme un accent américain. Et c'est drôle. Alors, pour revenir à Idols, le groupe dont on parle aujourd'hui, ici, le chanteur, je pense qu'il n'est pas cockney. Moi, je dirais qu'il n'est pas cockney puisque le groupe vient de Bristol. Et Bristol, c'est pas vraiment près de Londres. C'est, pas, c'est dans le sud, mais ce c'est, euh, c’est pas non plus dans la banlieue de Londres. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'approprie l'accent pour renforcer le côté punk et populaire de la musique. Comme ça, ça met direct les gens au parfum. Voilà dames, c'était mon intervention pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, ciao ciao
0: Merci Tom, et oui effectivement, le chanteur donc Joe Talbot utilise ça pour faire référence à ses origines sociales, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. Autre astuce ultra typique du punk ou du punk rock, les refrains dits... Anthem, c'est-à-dire les refrains qui fonctionnent comme des hymnes ou comme des slogans. L'idée étant qu'ils sont faits pour être beuglés en groupe, comme on le fait en concert ou à la sortie d'un bistrot red bourré, parce que super simple à retenir et à chanter. Exemple avec mon refrain préféré, celui de « Television ». Et ce titre television me permet une parfaite transition au sujet des paroles. Autre élément qui va fortement rapprocher Idols du Punk, ce côté engagé très à gauche, sachant que les messages qu'ils portent ont surtout l'air de faire juste preuve de bon sens. Exemple avec le titre television qu'on vient d'entendre, et qui parle moins de télévision en réalité, que d'injonction aux critères de beauté qui nous sont imposés par la société dans son ensemble. D'ailleurs, je trouve les paroles vraiment bien trouvées, notamment avec cette phrase qui ouvre le titre « If someone talk to you the way you do to you, I'd put that teeth through love yourself. Qu'on pourrait traduire par si quelqu'un parlait de toi comme tu le fais toi-même, je lui ferai ravaler ses dents. Aime-toi. Avec ce genre de phrase, pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur ces pressions que certains et surtout certaines se mettent à cause du regard des autres. Mais ce n'est qu'un seul exemple parmi beaucoup d'autres dans les paroles de cet album. On retrouve donc un aspect très social justice warrior qui n'est pas pour me déplaire, et le groupe ironise même là-dessus dans les paroles de Scum par cette phrase « The snowflake is an avalanche ». Sachant que le terme « snowflake » est le synonyme en anglais de « fragile ».« Fragile » qui est souvent utilisé par les franges conservatrices pour critiquer les social justice warriors, plutôt généralement de gauche et progressistes. Et à chaque titre, on a son sujet bien à lui avec des phrases « chocs. On a des chansons sur l'immigration, la fraternité, le Brexit, les codes de masculinité, etc. L'idée de la musique punk, c'est d'être un courant qui se veut en réaction du monde politique et social d'une époque. Et évidemment, quoi de plus logique dans un groupe britannique de la fin des années 2010 que d'évoquer la question du Brexit Au cours de l'album, il y a un mot qui revient plusieurs fois, et c'est le mot « unity ». Le groupe s'inscrit dans le « non au Brexit », qu'il mentionne souvent en concert et en interview. Et il mélange ce thème-là à celui de la fraternité en s'attaquant aux raisons du vote « pro-Brexit ». Alors Pour rappel, le vote du Brexit avait montré une fracture extrêmement forte entre les générations, les plus jeunes étant en faveur de l'Union Européenne, une fracture aussi entre les villes et les périphéries, et une fracture entre l'Angleterre elle-même, qui est majoritairement pour, et les autres pays du Royaume-Uni, qui étaient majoritairement opposés. Parmi les nombreuses motivations de ce vote pro-Brexit, il y avait, comme on pouvait s'y attendre, le thème de l'immigration, qu'elle soit extra-européenne, avec la question des migrants, ou même, dans le cas de l'Angleterre, intra-européenne. Cette idée d'une musique qui s'inscrit dans une époque rappelle évidemment les groupes punk qui s'attaquaient au thatcherisme dans les années 80. D'ailleurs, sur leur précédent album, Joe Talbot s'attaquait fréquemment aux Tories, l'aile conservatrice britannique, notamment dans les titres « Divide and Conquer », ou Mother, où il évoque la vie d'ouvrière puis le décès de sa mère, qu'il impute aux réductions imposées à l'équivalent de la sécurité sociale anglaise. Sa mère est morte d'un cancer et il estime que son décès est en partie dû justement à un problème dans le, dans le mécanisme des soins en Angleterre. Brutalism, qui est lui aussi un excellent album et qui était lui-même bourré de punchlines, courtes et efficaces, alors c'est le cas dans le titre Mother, dans lequel on a ces phrases. The best way to scare a Tory is to read and get rich. La meilleure façon de faire peur à un Tory, donc l'aile conservatrice britannique, est de lire et de devenir riche. Ou encore I know nothing, I'm just sitting here looking at pretty colors, qui fait référence en fait à la télévision qui abrutit les masses. Petite exception, je vous passe un extrait de l'album précédent avec le titre Mother. Pour en revenir à Joy as an Act of Resistance et au Brexit, deux titres se démarquent particulièrement. Le morceau d'Annie Nedelko, dont je reparlerai tout à l'heure, et celui que je vais vous passer maintenant, le titre Great. Terminons sur cet aspect des paroles engagées avec le titre qui m'a définitivement mis de leur côté. Le titre Samaritans qui s'attaque aux pressions mises sur les garçons avec une liste d'ordres tous plus débiles les uns que les autres et que tous les garçons ont entendus une fois dans leur vie par leurs parents ou par la société en général. Ne pleure pas, sois un homme, fais-toi pousser des couilles, ce genre de trucs. Et cette liste se conclut par The mask of masculinity is a mask that's wearing me. This is why you never see your father cry. Et cette phrase, en fait, elle va rappeler l'idée du modèle, l'idée aussi de la transmission, et surtout, en fait, de l'acceptation de ces codes, mais l'acceptation par capitulation, parce qu'on finit par abandonner. Et surtout, on a cette phrase « This is why you never see your father », qui est donc au départ répétée « This is why you never see your father cry », et à la fin « This is why you never see your father ». Et cette phrase-là, moi, je l'ai comprise un peu comme « C'est pour ça que tu ne vois jamais ton père tel qu'il est, tel qu'il est réellement ». Et puis le titre se termine aussi par « I kissed a boy and I liked it ». Et là, on a une nouvelle lecture avec l'idée que ces pressions sont faites à un garçon homosexuel. Bon, perso, j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'on rapproche ça à l'homosexualité uniquement, parce qu'en en fait, cette masculinité toxique, elle est en réalité imposée à quasiment tous les garçons au cours de leur éducation, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, mais ça reste malgré tout un bon message. Évidemment, la question de l'homophobie est aussi évoquée par quelques allusions par-ci par-là dans l'album. Bref, Samaritans, c'est un vrai titre coup de poing pour moi qui suis très sensible à ces questions, comme vous le savez si vous suivez régulièrement l'émission. Assez parlé, donc, voici un extrait de ce fameux morceau Samaritans. Donc si on met à bout le chant très spontané, les refrains à clamer, les paroles engagées, la prod des guitares volontairement cradingue, difficile de nier le côté punk quand même. Bon c'est vrai que musicalement on ressent quelques autres influences et qu'il y a pas mal de petits détails dans la prod qui montrent bien qu'on n'est pas sur un album garage enregistré à l'arrache loin de là. Et c'est vrai que le groupe a plus de choses à offrir que cet aspect punk. Prenons un exemple tout bête avec le titre Scum dans lequel on a un rythme bien chaloupé qui va évoquer des influences rock and roll, voire même rockabilly qui sont vraiment vraiment très sympas. Et si on leur a collé l'étiquette, post-punk, c'est aussi sans doute à cause de ces influences musicales ressenties et surtout évoquées par le groupe lui-même dans les paroles, et qui montrent qu'ils vont chercher ailleurs que juste dans l'environnement punk. J'ai repéré notamment des références directes à Interpol, à Pavement, à Ganja Crew et aux Smashing Pumpkins. Et ces influences, on les ressent dans des morceaux comme Never Fight a Man with a Perm, dans lequel les guitares vont rappeler les courants wave des années 80, avec une bonne dose de reverb, des petites syncopes euh, assez dansantes. Et c'est un titre que j'adore vraiment aussi pour sa cassure rythmique, entre un couplet en binaire, qui est assez vif, et le refrain qui va partir en rythme ternaire. Et ça va sonner plus lent et beaucoup plus lourd. C'est un côté plus aventureux, plus original que ce qu'on pourrait avoir dans le punk qui est vraiment en mode on fonce tout droit et sans vraiment beaucoup de surprises. Par contre pour que vous puissiez entendre ces deux aspects là, je suis obligé de vous faire un petit montage donc voici un extrait de Never Fight A Man With A Perm avec d'abord ce côté binaire puis le côté ternaire du refrain. Parmi les influences, Idols va même plus loin encore et n'hésite pas à évoquer des choses plus éloignées du monde du rock même, avec cette reprise de Cry to Me, une chanson qui date de 1962 et qui était chantée à l'origine par Solomon Burke. Je vous passe tout de suite la version originale suivie de la version d'Idols.
2: And nobody, you feel like crying Well here I am, honey Come on
0: Toutes ces ambiances font qu'on ne s'ennuie jamais à l'écoute de cet album. Et même si je suis moins client de quelques titres vers la fin, ils ont toujours un petit truc qui fait la différence. En revanche, s'il y a bien un morceau qui ne laissera personne indifférent, c'est le titre June, qui est vraiment très très à part par sa gravité et son instru lourd et pesant. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que Talbot utilise son vécu dans ses paroles par le biais de Mother, par exemple. Mais en réalité, les deux albums sont remplis de références à sa propre vie. Il n'hésite pas à parler de choses assez dures, comme c'est le cas dans June. Les paroles de June sont celles d'un père qui parle de son enfant mort-né. On a par exemple « A stillborn is still born, I am a father »« Un enfant mort-né est quand même né, je suis un père ». Titre vraiment déchirant, surtout quand on comprend par le biais d'interviews qu'il fait partie de ses titres autobiographiques. Dans les interviews, on a Joe Talbot qui surprend certains intervieweurs qui n'étaient pas au courant que cette chanson, bah oui, il parle de lui qui a perdu sa, sa petite fille au moment de la naissance, et il en parle avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de naturel, et c'est un peu désarmant quand même. Et ce titre va aussi me permettre d'aborder un aspect très important de l'écriture de Joe Talbot, les références culturelles. Alors pourquoi dans ce titre Eh bien parce qu'il y a une phrase dans ce titre qui est très marquante qui dit Baby shoes for sale never worn. Chaussures pour bébé à vendre, jamais utilisées. Et en fait, cette phrase-là, c'est une citation d'Ernest Hemingway, l'auteur du Vieil Homme et la Mer. L'idée étant de faire ce qu'on appelle des flash fictions, ou des micro-nouvelles en français, en quelques mots. C'est apparemment parti d'espèces de, de, d'espèce de dîners et de défis entre auteurs, et donc euh, Ernest Hemingway avait sorti cette histoire qui tient en seulement six mots, et qui est extrêmement forte, puisque euh, en, en seulement six mots, on s'imagine énormément de choses. C'est vraiment quelque chose de très très bien fait. Petit passage donc du morceau « June ». Dans le passage que je viens de diffuser, il y a une autre chose assez intéressante, typique de l'écriture de Joe Talbot, qui est les jeux de mots. L'idée, c'est qu'assez souvent, il va jouer avec son accent cockney dont parlait Tom tout à l'heure pour tordre certains mots et en laisser entendre d'autres. Dans June, on peut entendre à la fin « amen » pour « amen »,« amend » qui signifie « changer » ou « réparer » et « I'll mend » qui le mâche un peu, ce qui fait que du coup ça ressemble à « amen » et « amend » qu'on traduirait par « je réparerai ». Et ce genre de double, voire même de triple sens, j'en ai repéré quelques-uns sur cet album, mais aussi sur le précédent, et ça, ça rend les textes beaucoup plus subtils qu'ils n'en ont l'air. De façon plus générale, les textes de Joe Talbot sont un vrai plaisir à décortiquer, et ils sont en apparence vraiment simples mais bourrés de références culturelles, et j'en viens à ce qui m'a le plus plu dans cet album finalement, c'est son côté moins con qu'il en a l'air, presque un télo parfois. Passons sur les sujets dont je vous ai déjà parlé et qui montrent que c'est un groupe à messages, bien ancré dans son époque et informé, pour s'attarder un peu sur ces petits easter eggs plus ou moins bien cachés. Je parlais tout à l'heure par exemple du titre Samaritans sur les codes de masculinité imposés aux garçons. La phrase de rupture qui introduit la question de l'homosexualité c'est « I kissed a boy and I liked it ». Et ça c'est une référence évidente à la chanson de Katy Perry « I kissed a girl and I liked it ». Et quand on commence à chercher, il n'y a qu'à se baisser. « There's a snake in my boot » dans Rottweiler qui rappellera « Toy Story ou des références à des acteurs comme Tom Hiddleston dans Gram Rock. A noter aussi le 10 points to Gryffindor dans Gram Rock qu'on pourrait attribuer directement à Harry Potter mais j'ai appris que c'était devenu en fait une véritable expression en Angleterre pour simplement dire bien joué". Alors les références sont pas toujours aussi frontale, et on a parfois juste des phrases à côté desquelles on peut carrément passer. Alors, comme dans le titre Love Song, dans lequel il y a juste un tout petit clin d'œil au film Dirty Dancing avec la citation I carried a watermelon. Alors, cette citation par contre est tellement courte qu'elle est trop éloignée du refrain, donc que vous l'entendrez pas dans l'extrait que je vais vous passer. En revanche, vous aurez tout le loisir d'apprécier la fausseté du chant pendant le passage en La La La. Sinon, en termes de références plus directes, deux titres se dégagent vraiment fortement du reste. « Never fight a man with a perm », dans lequel Joe Talbot cite notamment la chanson de Nancy Sinatra, « These boots are made for walking », le film « Get Carter » avec Sylvester Stallone, Michael Keaton, Charlie Sheen, mais pour parler d'un cocktail de drogue popularisé par cet acteur-là, et surtout, une petite référence subtile au film Invasion Los Angeles de John Carpenter avec la phrase « I said I got a penchant for smokes and kicking douches in the mouth, sadly for you, my last cigarette's gone out ». Et ça, ça va rappeler au cinéphile cette fameuse phrase « I have come here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum ». Cela dit, le boss final des références culturelles, eh bien c'est un autre titre, celui qui s'appelle Danny Dedalco, qui est en fait une ode à l'immigration, et aussi une véritable liste de personnalités qu'apprécie le chanteur d'idols. On y trouve Mofara, un marathonien britannique, Danny Nedelko évidemment, qui est le chanteur d'un groupe de punk qui s'appelle Lungs et qui est d'origine ukrainienne, et surtout, la référence que j'ai été le plus heureux de trouver dans ses paroles, celle à Malala Yousafzai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, peut-être avez-vous déjà entendu parler de son parcours, Malala Yousafzai, c'est une femme pakistanaise qui a subi un attentat perpétré par les talibans à l'âge de 15 ans dans un bus à la sortie de son école. Les talibans étaient entrés dans le bus et lui ont tiré une balle dans la tête en représailles à une série d'articles sous forme de journal intime qu'elle avait réalisé pour la BBC. Et dans ces articles, elle dénonçait les violences envers les femmes et les jeunes filles dans sa région, là où les talibans assassinaient leurs opposants, brûlaient les écoles pour filles, etc. L'idée des talibans était de s'attaquer à son symbole, ainsi qu'à son père, qui était enseignant, directeur d'école, et militant pour l'éducation des jeunes filles. Tout ça a eu lieu en 2012, et depuis, Malala Yousafzai a été nommée prix Nobel de la paix en 2014, et a été nommée messagère de la paix pour l'ONU. Donc, elle vit aujourd'hui en Angleterre où elle est évidemment très très connue. Elle a d'ailleurs sorti un livre autobiographique qui est très intéressant, je vous le recommande. Assez parlé, c'est parti pour un passage de ce fameux Danny Nedalco. Et dans ce refrain, il y a une autre référence possible à Star Wars. Oui, oui. Le « fear leads to panic »,« panic leads to pain »,« pain leads to anger »,« anger leads to hate ». Donc, la peur mène à la panique, la panique à la souffrance, la souffrance à la colère, la colère à la haine. Ça, en fait, ça développe une citation de Yoda. Mais bon, c'est surtout une phrase intéressante parce qu'elle induit une logique qui rappelle les problèmes qui se posent aujourd'hui avec les populismes, le nationalisme, le protectionnisme, et qui... Même si en termes de rhétorique pure, c'est une erreur de raisonnement, on appelle ça un slippery slope ou une pente glissante en français, eh bien en fait, elle évoque quand même une réalité sociale qui est la méfiance de l'étranger dans beaucoup de foyers. Voilà pour ce qui fait à mon sens tout le sel de cet album et de ce groupe, des paroles intelligentes et sincères proférées par un groupe qui défend des valeurs qui me semblent aller dans le bon sens. Petite anecdote au passage, je suis allé les voir en concert à Lille il y a quelques semaines pendant leur tournée actuelle, et quand j'ai vu le t-shirt du batteur je me suis senti encore plus proche d'eux. Ils portaient un t-shirt avec comme message « safe gigs for women », des concerts safe pour les femmes. On avait parlé avec Simon Descarencés dans l'épisode sur le véganisme de cette histoire qui avait beaucoup tourné, le chanteur du groupe Architects qui avait arrêté un concert pour s'en prendre à un spectateur qui profitait d'un slam d'une femme pour faire des attouchements sexuels. On le dira jamais assez, je le répéterai jamais assez dans le podcast, non, le public rock metal ne vaut pas mieux que n'importe quel autre public. Et oui, il y a des agressions sexuelles fréquentes dans les concerts. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Bref, voir le batteur porter ce t-shirt a confirmé que c'était un groupe conscient de certains sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Alors dans cette analyse, c'est vrai que cette fois-ci, je me suis davantage porté sur le fond que sur la forme, alors pour les amateurs de technique quand même, je vais revenir sur un petit truc guitaristique qui me plaît bien chez Idols.
2: C'est le moment de la technique
0: Dans la plupart des groupes de metal ou de punk, les guitaristes utilisent majoritairement des accords qu'on appelle des accords de quinte, on les appelle aussi des accords de puissance, qui sont des accords à 2 voire 3 sons maxi. Prenons en exemple un accord de la 5, un accord de quinte. Là-dedans, on entend d'abord un la, la note la plus grave, qui on appelle aussi la fondamentale. Ensuite, la deuxième note, c'est la quinte, et c'est elle qui va donner une sensation de puissance. Donc là, on a deux sons, et parfois on va ajouter une troisième note, qui sera en fait l'octave de la fondamentale, c'est-à-dire la même note, mais plus aiguë. Dans le cas d'un La5 par exemple, on a une fondamentale en La, une quinte en Mi, et éventuellement donc un nouveau La plus aigu. Chez Idols, il y a la plupart du temps une altération. C'est-à-dire qu'on va ajouter une note supplémentaire qui va ajouter une nuance par le biais d'une tierce soit majeure, plutôt gaie ou alors mineure, plutôt triste. Et le petit truc en plus, que j'ai l'impression d'entendre, c'est que pour qu'on entende bien cette nuance, cette tierce, les guitaristes retirent l'octave... Il retire donc une note de l'accord qui remplirait trop le spectre sonore et qui aurait pour conséquence de noyer en fait le son de la tierce. Comme cette note est répétée, il l'enlève. Ce petit truc, on le retrouve souvent chez Queens of the Stone Age par exemple. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que ça va gommer l'aspect brutal des riff-punk et amener vraiment un peu de couleur. Et souvent, ça se marie très très bien aux paroles. Un petit exemple en contexte avec un riff qui vient de l'album précédent, Brutalism, le riff Etc. Si je jouais ce riff avec uniquement des quintes, des accords de quinte, on entendrait ceci. Maintenant, si je jouais ces mêmes accords, mais en y ajoutant donc les tierces majeures, on entendrait donc un accord avec quatre sons, la fondamentale, la quinte, l'octave et la tierce. Et ça donnerait ça. Et ce que j'ai l'impression d'entendre, mais c'est difficile à discerner en fait, parce que peut-être que c'est simplement une guitare qui joue tous ses accords complets, et une deuxième qui va doubler avec uniquement les notes les plus aiguës. Difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'en fait ce qu'ils font, eux, donc ils retirent cette octave et ça donne ça. Voilà donc pour le riff de Exeter, et voyons maintenant ce que ça donne en contexte. Voilà pour cette longue analyse de Joy as an Act of Resistance d'Idols, un album que j'ai vraiment adoré. En fait, pour être honnête, c'est même mon plus gros coup de cœur cette année, et le concert que j'ai vu était vraiment excellent. Un groupe que je vais surveiller de très 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 près ces prochaines années. Et pour répondre à la question du style que je me posais au début, pourquoi pas post-punk ça, ça leur va pas si mal en fait. En tout cas, ça a été un immense coup de foudre, et des coups de foudre comme ça, j'en ai à peine un Un ou deux par an, j'ai adoré disséquer cet album dans tous les sens, c'est un album dont je ne me lasse pas, c'est-à-dire que même si j'ai l'impression d'en avoir extirpé absolument tous les secrets, il me fait toujours autant de plaisir, il y a des riffs incroyables, il y a une voix que j'aime énormément, c'est un groupe qui a l'air de partager avec moi beaucoup de convictions, et vraiment c'est un immense coup de foudre, je le dirais pas assez, un groupe à la fois simple et en même temps super efficace. Alors niveau recommandations, je vais m'éloigner un petit peu de la musique. Le seul album que je pourrais vous recommander à la limite, c'est leur premier, donc Brutalism, qui est sorti au début 2017. Et les recommandations que je vais vous faire sont des recommandations littéraires, pour une fois. Alors, notamment par le biais des micro-nouvelles dont je parlais avec le titre June, si vous trouvez que cet exercice est intéressant, je vous recommande chaudement un compte Twitter, le compte Twitter Nanofiction, qui sont écrites par Patrick Beau. Et Patrick Beau, vous le connaissez peut-être pour son activité de vidéaste et ses livres au nom de Axolot. Et si vous voulez creuser un peu plus le volet sociologique que soulève le groupe, surtout en, dans tout ce qui est question de l'éducation et des modèles parentaux, j'ai souvent pensé au livre « En finir avec Eddie bellegueule d'Edouard Louis, un livre autobiographique coup de poing sur sa jeunesse en tant qu'homosexuel dans la campagne Picard, avec son lot d'anecdotes sur la violence, le racisme, l'homophobie, et surtout un livre parsemé de réflexions sur la place de la culture et de l'ambition dans les milieux très défavorisés. Un livre vraiment dont on se remet jamais totalement, mais qui a le mérite d'ouvrir les yeux sur une réalité sociale et surtout sur une réalité culturelle extrêmement dure. Voilà pour cet épisode consacré à l'album Joy as an Act of Resistance de Idols. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter du ca où vous pouvez nous proposer des albums à analyser, ou alors nous les envoyer par mail gmail.com, ni accent ni cédille. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram où je poste un petit peu de temps en temps, et également donc sur tous les sites de partage de podcasts, etc. Notamment, je pense à Podmust, où vous pouvez cliquer sur une petite flèche pour nous pour nous soutenir. Et également, évidemment, vous connaissez l'alpha et l'oméga du podcast avec iTunes, les étoiles, les commentaires, tout ça, tout ça, histoire de nous aider à nous faire connaître. Bien entendu, comme d'habitude, la meilleure solution étant de parler de nous autour de vous, de partager cet épisode auprès des personnes qui ont apprécié l'album d'Idols ou qui seraient susceptibles de l'apprécier en le découvrant. Donc merci d'avance à tous ceux et toutes celles qui nous permettent de nous étendre comme ça dans le milieu podcastique français. Merci à vous d'être là, j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour le prochain épisode. A très bientôt, salut